0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos A figueira Estéreo entrou no templo em Jerusalém e, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os doze. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, teve fome. Ao ver à distância, uma figueira coberta de folhagem, foi ver se acharia algum fruto, mas nada encontrou, senão folhas pois não era tempo de figos, dirigindo-se à árvore, disse, Ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos o ouviam. Os vendedores expulsos do templo. Chegaram a Jerusalém, e entrando no templo, ele começou a expulsar os vendedores e os compradores que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse objetos através do templo, e ensinava-lhes dizendo, Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, porém, fizestes dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam como fazê-lo perecer. Eles o temiam, pois a multidão estava maravilhada com o seu ensinamento. Ao entardecer... Ele se dirigiu para fora da cidade. A Figueira Seca, Fé e Oração Passando por ali de manhã, viram a Figueira Seca até as raízes. Pedro se lembrou e disse-lhe, Rabe, olha a Figueira que amaldiçoaste, secou. Jesus respondeu-lhes, Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, Ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crer que o que diz se realiza, assim lhe acontecerá. Por isso vos digo, tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que já o recebestes, e assim será para vós. E quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Comentários dos Pais da Igreja são aproximando-se o um momento da paixão, o Senhor quis se aproximar do local da paixão, de modo que, por isso, fizesse saber que sofreria a morte por vontade própria. Por isso se diz, entrou no templo, em Jerusalém. Pelo fato de, tendo entrado na cidade, ter ido primeiramente ao templo, mostrou-nos de antemão a forma da religião que seguíamos, de modo que, quando, por acaso, entrarmos em um local em que haja uma casa de oração, primeiramente devemos a ela nos dirigir. Deve-se também compreender que a pobreza do Senhor era tão grande, e ele não adulou ninguém, que, numa cidade imensa, não encontrou nenhum hospedeiro, nem morada, mas foi habitar num pequeno sítio, com Lázaro e suas irmãs, pois Betânia era o vilarejo em que residiam. Por isso se segue. E tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os doze. Ele não o fez apenas uma vez, mas por todos os cinco dias, desde que subira a Jerusalém até o momento da paixão. Costumava fazê-lo sempre, de modo que ensinava durante o dia no templo e, de noite, ao sair, demorava-se no Monte das Oliveiras. Segue-se. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, teve fome. São João Crisóstomo. De que modo teve fome de manhã, senão, como diz Mateus, porque concedeu isto à sua carne de maneira providencial? Segue-se: Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem, foi ver se acharia algum fruto. É manifesto, contudo, que isto foi dito segundo uma conjectura dos discípulos, que pensavam ter Cristo se aproximado da figueira por este motivo. E, por isso, a própria figueira foi amaldiçoada, uma vez que nela não encontrou nenhum fruto, pois segue-se. Mas nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Dirigindo-se à árvore, disse, Ninguém jamais coma do teu fruto. Com efeito, ele amaldiçoou a figueira por causa dos discípulos, para que tivessem confiança. Uma vez, pois, que distribuía benefícios por toda parte e não punia ninguém, convinha oferecer uma demonstração de seu poder de punir, para que aprendessem que também poderia exaurir os judeus que o perseguiam. Ele não quis demonstrar nos homens, razão pela qual mostrou na planta um sinal de seu poder de punir, de onde se mostra que veio até a figueira especialmente para isto, e não por causa da fome. Quem, pois, é tão ignorante a ponto de pensar que fosse o senhor de manhã atormentado por uma fome tão grande? Ou o que impediu lo de comer antes de sair de casa? Nem se pode dizer que a visão do fruto estimulou o apetite a ter fome, pois não era tempo de figos. Mas, se tinha fome, por que não procurou comer de outra coisa, mais uma figueira que não podia dar frutos antes do tempo? E de qual punição era a digna uma figueira por não ter frutos antes do tempo? Por esses motivos, podemos, de modo suficiente, concluir que desejava demonstrar seu próprio poder para que as almas dos discípulos não se quebrassem em sua paixão. Teofilacto de Ócrida Querendo mostrar aos discípulos que, se quisesse, poderia exterminar em um instante aqueles que iriam crucificá-lo, já em sentido místico, o Senhor entrou no templo, mas logo saiu dele, mostrando que o deixaria abandonado e para ser saqueado. São Beda Olhou em volta todos os corações, e uma vez que não encontrou onde reclinar a cabeça entre os que se opõem à verdade, afastou-se em direção aos fiéis, e fez morada entre os que lhe obedecem. Com efeito, Betânia se diz casa da obediência. Piseudo Jerônimo. de manhã ele vê os judeus e visitou-nos no fim da tarde do mundo. São Beda, assim como fala em parábolas, age do mesmo modo, e por isso, ao ter fome, procurou um fruto numa figueira, sabendo que ainda não era tempo de frutos e, mesmo assim, condenou-a à esterilidade perpétua, para mostrar que o povo judeu, por causa das folhas isto é, das palavras de justiça que possuía sem frutos, isto é, sem boas obras, não poderia ser salvo, mas sim cortado e lançado ao fogo, com efeito, ao ter fome, isto é, ao desejar a salvação do gênero humano, viu uma figueira, isto é, o povo judeu, que tinha folhas, isto é, os discursos da lei e dos profetas e nela buscou o fruto das boas obras, ensinando, corrigindo e fazendo milagres, e não o encontrou, a razão pela qual a condenou. Também tu, se não queres ser condenado por Cristo no juízo, guarda-te de ser uma árvore estéreo, mas oferece ao pobre Cristo o fruto da piedade, do qual ele tem necessidade. São João Crisóstomo Pode-se também dizer, em outro sentido, que o Senhor buscou o um fruto na figueira antes do tempo e, não o encontrando, amaldiçoou-a, pois disse de todos que cumprem os mandamentos da lei que frutificam em seu tempo. Assim como acontece com aquele mandamento, não cometerás adultério. Quem, no entanto, não somente não comete adultério, mas permanece virgem, coisa que é maior, eleva-se no alto grau nas virtudes. O Senhor, por sua vez, não apenas exige dos perfeitos que observem as virtudes, mas que deem frutos além dos mandamentos. São Beda, aquilo que o Senhor fez de modo figurado ao amaldiçoar a figueira infrutuosa, é o mesmo que mostrou de modo mais evidente lançando os corruptos fora do templo. A figueira, com efeito, não pecou se não tinha frutos antes do templo, mas sim os sacerdotes. Por isso se diz, chegaram a Jerusalém, e entrando no templo, ele começou a expulsar os vendedores e os compradores que lá estavam, e deve-se efetivamente crer que o Senhor encontrou sendo vendidas e compradas no templo, as coisas necessárias para o ministério do templo. Se, pois, o Senhor não permite em sua casa que se pratiquem negócios temporais, coisas que poderiam ser livremente feitas em outro lugar? Quanto mais mereceriam a ira celeste as coisas que jamais seriam lícitas, se feitas nas moradas a Deus consagradas. Segue-se. Virou as mesas dos cambistas. Teofilacto, diócrida. Chamam-se banqueiros os cambistas de moedas, pois o numus é uma pequena moeda de cobre. Segue-se. E as cadeiras dos que vendiam bombas. São beda. Uma vez que o Espírito Santo apareceu sobre o Senhor sob forma de pomba, os carismas do Espírito Santo são adequadamente designados pelas pombas. Com efeito, vende-se uma pomba quando a imposição das mãos pela qual se recebe o Espírito Santo é oferecida mediante pagamento. Ele também derrubou as cadeiras dos que vendiam pombas, pois aqueles que vendiam a graça espiritual são privados do sacerdócio, seja diante dos olhos dos homens, seja de Deus. Teofilacto diócrida. Mas também, se alguém, pelo pecado, entregar a graça e a pureza do batismo ao demônio, também vende sua pomba, e por isso é lançado fora do templo, segue-se. E não permitia que ninguém carregasse objetos através do templo. São Beda. Os objetos mencionados eram aqueles introduzidos por conta do comércio. Porém, de modo algum, lançou fora do templo os objetos consagrados a Deus ou proibia que fossem para lá levados, episódio em que pôs diante de nós um exemplo do futuro exame, pois da igreja repelirá os réprobos, e para que nunca mais entre na igreja para causar perturbações, reprimi-los-á com açoites eternos. Mas também a compulsão enviada por Deus arranca os pecados que se encontravam nos corações dos fiéis, e para que aqueles não retornem, a graça divina nestes últimos lhes vem em auxílio. Segue-se. E ensinava-lhes dizendo: Não está escrito, minha casa será chamada Casa de Oração para Todos os Povos? Pseudo Jerônimo, segundo Isaías. Mas vós fizestes dela um covil de ladrões, segundo Jeremias. São Beda, para todos os povos, disse ele, não para um povo, o da Judéia, nem em uma só cidade, Jerusalém mas em todo o orbe terrestre, e não de touros, bodes e carneiros, mas de oração. Teofilacto de Ele chama o templo de covil de ladrões por conta do lucro, pois a raça dos ladrões se reúne em função do lucro. Uma vez, pois, que vendiam por lucro os animais oferecidos de sacrifício, Cristo os chamou de ladrões. São Beda pois estavam no templo para perseguir fisicamente os que não pagavam ou para matar espiritualmente os que pagavam. Também é templo e casa de Deus a mente e a consciência dos fiéis, que, se produz pensamentos perversos para causar dano ao próximo, é como um covil habitado por ladrões. Portanto, a mente dos fiéis se torna um covil de ladrões quando, tendo abandonado a simplicidade da santidade, esforça-se por fazer o que é capaz de prejudicar o próximo. Santo Agostinho. João, por seu turno, narra este episódio de maneira bem diferente, razão pela qual é manifesto que o Senhor não fez isso uma vez, mas duas. A primeira vez foi recordada por João, já esta última pelos outros três evangelistas. Teofilacto de Coisa que também é para a maior censura dos judeus, pois, conquanto o Senhor tenha feito isso mais de uma vez, eles, de modo algum, se corrigiram. Santo Agostinho. Nisto também, Marcos não observa a mesma ordem que Mateus, pois Mateus conecta os eventos do seguinte modo: tendo-os deixado, retirou-se para fora da cidade, para Betânia, onde, tendo retornado à cidade de manhã, recorda que amaldiçoou a árvore. De modo mais provável, pensamos que Mateus seguiu a ordem temporal, quando falou dos vendedores e compradores lançados fora do templo. Marcos, portanto, omitiu o que foi feito no primeiro dia quando o Senhor entrou no templo e, tendo-o recordado, interpô-lo, quando disse que não encontrou nada na figueira além das folhas, coisa que aconteceu no segundo dia, como ambos comprovam. Glosa de São Tomás de Aquino O efeito que a correção do Senhor causou nos ministros do templo é o que mostra o evangelista, quando acrescenta Os chefes de sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam como fazê-lo perecer. De acordo com o seguinte trecho de Amós, eles aborrecem o que repreende a porta, abominam o que fala com integridade, e foram afastados de um tão único propósito exclusivamente pelo temor, por isso se acrescenta, pois toda a multidão estava maravilhada com seu ensinamento. Ensinava-os, pois, como quem tem autoridade, e não como os escribas dos fariseus, como se diz em outro lugar. Pseudo Jerônimo. O Senhor abandona as trevas atrás de si, nos corações judeus, de como o sol que saía de uma cidade em direção a outra, benévola e obediente. É isto que se dá a entender quando se diz: Ao entardecer, ele se dirigiu para fora da cidade. Mas o sol se põe e nasce. Com efeito, a luz tomada dos escribas brilha nos apóstolos, razão pela qual retorna à cidade. Por isso se acrescenta, Passando por ali de manhã, viram a figueira seca até as raízes. Teoflacto de Ócrida, a grandeza do milagre aparecia no fato de que uma árvore tão úmida e verde tenha secado. Conquanto Mateus diga que a figueira foi imediatamente seca e que vendo isso os discípulos se admiraram, não fiques espantado ao ouvir agora de Marcos que os discípulos viram a figueira seca no dia seguinte pois deve-se compreender o episódio narrado por Mateus deste modo como é narrado por Marcos, isto é, que eles não a viram imediatamente, mas no dia seguinte. Santo Agostinho, compreende-se que a árvore não secou quando a viram, mas logo que foi amaldiçoada, e, com efeito, eles não a viram enquanto secava, mas quando estava seca até as raízes, e compreenderam que tinha secado imediatamente depois das palavras do Senhor. Pseudo Jerônimo, a figueira secou até as raízes, já a sinagoga desde Caim e os demais, pelos quais se reclama todo o sangue derramado, desde Abel até Zacarias. São Beda, a figueira secou até as raízes, para mostrar que este povo ímpio não seria devastado por ataques estrangeiros somente por um tempo, ou em parte, e depois libertado pela penitência, como aconteceu muitas vezes mas seria atingido pela eterna danação, ou secou até as raízes para se mostrar que não seria apenas destruída exteriormente do favor humano, mas também interiormente e de modo completo do favor divino, pois perdeu tanto a vida nos céus quanto a pátria na terra. E seu do Jerônimo Pedro reconhece a raiz seca e cortada a qual sucedeu a oliveira chamada pelo Senhor de Frutífera e Bela. Por isso se segue. Pedro se lembrou e disse-lhe, Rabe, olha a figueira que amaldiçoaste. Secou. São João Crisóstomo A reação de admiração de Pedro e dos outros discípulos não era própria da fé perfeita. Com efeito, aquilo não era algo de grande para Deus. Uma vez, pois, que não reconheceram de modo manifesto o poder de Deus, sua ignorância os fez romperem em admiração. Por isso acrescenta-se, Jesus respondeu-lhes, Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, ergue-te e lança-te ao mar e não duvidar no coração, mas crer que o que diz se realiza, assim lhe acontecerá. Como se dissesse, não somente podereis secar uma árvore, mas também transportar uma montanha com um comando e uma ordem. Teofilacto de Ócrida Admirai também a divina misericórdia, de que maneira nos doa a nós, que dele nos aproximamos pela fé, o poder de fazer milagres, que ele mesmo possui por natureza, até o ponto de podermos também transportar montanhas. Costumava também os gentios, que escreveram palavras injuriosas contra a igreja, censurar os nossos, que não tiveram uma fé plena em Deus, por não terem podido jamais transportar montanhas. A eles se deve responder que não se escreveu tudo o que se fez na Igreja, assim como a testa Escritura sobre os feitos de próprios de Cristo. Poder-se-ia, pois, fazê-los, se a necessidade o exigisse, como lemos ter ocorrido pelas preces do Santo Padre e Bispo Gregório de Neo-Cesareia, do Ponto, homem notável por seus méritos e virtudes, que pediu ao monte que cedesse na terra o espaço necessário aos habitantes daquela cidade. São João Crisóstomo. Ou de outro modo, assim como a figueira não secou por causa dela mesma, mas como sinal de que Jerusalém seria exaurida e para mostrar seu poder, da mesma maneira devemos compreender o que disse a respeito do monte, conquanto uma mudança deste tipo não seja impossível ao poder de Deus. Pseudo Jerônimo. Cristo, com efeito, é o monte que cresce da pedra cortada sem as mãos, e que é arrancado e lançado no mar quando os apóstolos dizem de modo conveniente. Voltemo-nos para outros povos, pois vós julgastes a palavra de Deus indigna de ser ouvida. São Beda. Ou porque, devido à soberba, pelo nome de monte dá-se a entender o diabo. Por ordem daqueles que são fortes na fé, o monte é arrancado da terra e lançado ao mar, quando, Pregando os santos doutores a palavra de Deus, o espírito imundo é repelido do coração daqueles que são predestinados à vida e se permite que exerça a loucura de sua tirania nas mentes turbulentas e amargas dos infiéis, nos quais tanto mais se enfurece quanto em maior medida se lamenta por ter sido afastado de causar dano aos primeiros. Segue-se. Por isso vos digo, tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que já o recebestes, e assim será para vós. Teofilacto de Quem, pois, crê pela vontade, manifestamente erguiu seu coração na direção de Deus, e a ele se une e seu coração aquecido fica seguro, como tendo já alcançado o que pediu, coisa que é inteligível para quem experimentou isto. E a mim, certamente, parece que experimentaram isto aqueles que se dirigem à medida e à altura. Por isso, o Senhor diz que obtereis tudo o que pedirdes com fé. Quem, pois, se crê inteiramente ordenado por Deus, intercedendo com lágrimas e pensamentos como se tivesse parado aos pés do Senhor, na oração conseguirá aquilo que pede de modo justo. Queres, no entanto, também um outro meio de receber o que pedes? Perdoa-se por acaso teu irmão pecar contra ti, e isto é o que se acrescenta. E quando estiveres orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. E Eseudo Jerônimo Marcos, de acordo com seu costume, resume em um só os sete versos da oração do Senhor, com efeito. Que mais pedirá aquele a quem foram perdoados todos os pecados, se não que persevere naquilo que obteve? São Beda. Deve-se, no entanto, notar a distinção entre aqueles que pedem. Quem possui a fé perfeita, que opera pelo amor, por oração ou por comando, pode transportar montanhas espirituais, como fez Paulo com o Mago elimas Já aqueles que ainda não podem levar-se a um nível de tão grande perfeição, se pedirem o perdão de seus pecados, também conseguirão, se antes perdoarem os que pecam contra eles. Se, no entanto, não fizerem caso disso, não poderão, nem pela oração, realizar milagres, nem alcançar o perdão de seus pecados. E isto é o que se acrescenta, porque, se vós não perdoardes também o vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará os vossos pecados. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura.